0: Die Drese, der Podcast der Ministerin. Da sind wir wieder, die Drese, sie ist zurück. <lacht> Hallo. Am, am Mikrofon. Hallo. Ja, willkommen äh, zum, ähm, ja, zur neuen Ausgabe des Podcasts aus dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und äh, auch Sport. Das Ganze wie immer mit äh, Stefanie Drese.
1: Und mit Jan Farklas. 15.
0: Folge. Das stimmt. Heute buntes Programm. Äh, wir wollen einmal zurückblicken auf das wunderschöne Jugendturnier des Neumühler SV. Mhm. Wer das jetzt hört, das ist schon eine Woche her zwar, aber... Es ist trotzdem toll gewesen. Wir müssen einmal noch äh, ganz kurzes auswerten, denn du hattest da auch eine ganz bestimmte Funktion. Das äh, erklären wir aber gleich noch. Dann äh, gucken wir auf die Ferien, die ja auch gerade laufen. Und zwar Stichwort Ferienerholung und was äh, es an Fördermitteln äh, so gibt und Fördermöglichkeiten aus äh, unserem Haus. Das Thema Gesundheit wird auch nicht ausgespart. Gleich zweimal heute vertreten und zum Schluss Premiere für ein Quiz, ein neues Quiz nämlich. Oh mein Gott, ich ja. habe
1: jetzt schon... Vor Aufregung, feuchte Hände.
0: Zum Schluss der gemütliche Teil. Erstmal kommen die... Wesentlichen Themen, und da steigen wir ein mit dem äh, fußball -Masters, ähm, in Schwerin, das nachwuchs der D-Junioren. Gab es ja in dem Format zum ersten Mal in der Halle, Budenzauber, das war toll. Ist Wahnsinn,
1: ja. Also ähm, was der Neumühler SV ist. da auf die Beine gestellt hat, ja. mit ganz, ganz viel ehrenamtlicher Zeit, äh, mit, mit ganz viel Engagement. Also das ist wirklich beeindruckend. Und wer dieses Mal noch nicht dabei war, der muss unbedingt das nächste Mal in die Halle kommen
0: zum Zugucken. Ja, denn mit dabei waren ja eigentlich alles... Äh, Nachwuchsteams von Profivereinen. Mhm. außer Neumühle waren ja auch Werder vertreten, St Pauli Hansa, HSV, Leipzig und so weiter. Das war, das war auch auf sehr hohem Niveau. Beeindruckend sehen ja, ja. Also was die schon drauf haben, hören wir auch gleich nochmal. denn ähm, du hast das Turnier hier nicht nur eröffnet, sondern du hattest einen Einsatz als Co-Kommentatorin für die für die SVZ. Ähm, für das Eröffnungsspiel. Wollen wir da, da wollen wir mal reinhören? Ich hatte ja zufällig mein Mikro dabei. Und stand ja, na klar. Auch na alles klar. Also das
1: war für mich ja auch Premiere. Ja. So ein Turnier eröffnen und einen Anstoß, das durfte ich schon ein paar Mal machen. Da habe ich mich allerdings auch diesmal sehr, sehr drüber gefreut. Aber tatsächlich Co-Moderatorin für so ein Spiel zu sein, war schon nochmal was Besonderes. Ja, aber es läuft auch sehr, sehr fair. Das muss ich auch sagen. Mich freut, dass das Publikum auch bei allen mit dabei ist und anfeuert also in der Hinsicht, was so Fair Play angeht, können sich die Großen von den Kleinen manchmal noch was abschneiden. So ist es. Ja, also es war wirklich beeindruckend. D-Jugend hast du ja eben schon gesagt oder die junioren wie die sich äh, den Ball da so ganz sicher zugespielt haben. Also wahnsinnig tolle Talente, die wir da im Fußball zu sehen gekriegt haben.
0: Und macht Appetit auf die... Fußball-Europameisterschaft. Auf jeden aber, Fall. Ne? Wir haben aber vorher noch was viel Interessanteres eigentlich.
1: Ja, also EM in, in Deutschland ist ja alles schön und ja, gut. Ja, das, das kann man sich angucken bei ja, den Erwachsenen. Vielleicht. Aber wir machen in Mecklenburg-Vorpommern tatsächlich mit dem Landesfußballverband vorher nochmal eine Kids-EM. Ja. Das heißt also, die Kinder spielen hier nochmal ihren Europameister aus. Das unterstützen wir finanziell und auch ja, in, der, in der Organisation. Und da bin ich schon total drauf. Gespannt. Also wirklich das, was vorhin schon auch bei dieser Moderation angeklungen ist, da ist wirklich ganz viel toller Sport zu sehen, aber auch wie fair die die Kinder und Jugendlichen beim Fußball miteinander umgehen, das kann man sich nur für die Großen wünschen.
0: Ja. So, wir gucken mal auf äh, die Winterferien, die ja gerade laufen, leider ohne Schnee mal wieder, aber egal, Hauptsache Zeit ja, für ne, die Familie und genau. Na?
1: Also ich wünsche allen Schülerinnen und Schülern wunderschöne Winterferien, egal ob man jetzt verreist oder hier ist. Na klar haben wir keinen Schnee, aber das ist ja jetzt nicht unbedingt Bedingungen dafür, tolle Ferien zu haben.
0: Sagt die Familienministerin. Ja. Ne? Und äh, wir oder die Landesregierung äh, hilft ja auch dabei, dass äh, Familien und Alleinerziehende mit geringem Einkommen auch genau das erleben können, so einen gemeinsamen Familienurlaub. Wir fördern das Ganze, äh, Stichwort Familienerholung nennt sich das ja, bei mhm. den jeweiligen Trägern der, ähm, der Freien Jugendhilfe, müssen gewisse Voraussetzungen erfüllen. Und äh, erfreulicherweise wird diese Förderung nochmal Erhöht in diesem und äh, im nächsten Jahr, oder?
1: Ja, das wird nochmal um 200.000 Euro insgesamt erhöht, damit es eben auch für Winter, für Sommer und für Herbstferien reicht, dort eine Unterstützung für die Familien, die sonst nicht zusammen in Urlaub fahren könnten, zur Verfügung zu stellen, freue ich mich sehr drüber und wenn sie noch nicht wissen, wo sie im Sommer oder im Herbst mit den Kindern Urlaub machen sollen, dann gucken sie einfach mal bei Familienferienstätten, welche Angebote es da in Mecklenburg-Vorpommern gibt, das ist ganz toll und wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, das auch nochmal zu unterstützen, zu fördern, sowohl für Betreuer als auch für die Kinder und Jugendlichen selbst.
0: Genau, und wie und wo das funktioniert, ganz genau, dass finden Sie bei den Familienferienstätten, das ist schon gesagt, den Jugendherbergen, den Landesverbänden, AWO, DRK, Caritas und so weiter. Aber auch bei uns auf der Lagos-Seite gibt es die ganzen Anträge, die, die Formulare hm. alle zu finden.
1: Nutzen Sie das, nehmen Sie das in Anspruch. Jedes Kind, jeder Jugendliche sollte seine Eltern, sein familiäres Umfeld auch mal außerhalb des Alltags erleben. Wir wissen das selber von uns, dass man ganz entspannter ist, wenn man im hm. Urlaub unterwegs ist, weniger sich Gedanken macht, um die Dinge, die zu Hause sind, und das sollen eben auch Familien erleben können, die sonst Schwierigkeiten hätten, alleine einen solchen Urlaub zu finanzieren.
0: Genau, und die Links dazu dann, wie gesagt, in den Shownotes. Jetzt kommen wir zu einem völlig anderen Thema. Mhm. In sieben Monaten ist Welterste-Hilfe-Tag. Das okay. ist noch ein bisschen hin, offiziell <lacht> dann. Kann aber jeden Tag passieren. Ja. Steffi, wenn ich jetzt hier während dieser Aufzeichnung mal eben vom dem Hockerfall... Mhm. Wüsstest du, was zu tun ist?
1: Also ich habe äh, 94 Fahrerlaubnis gemacht Ach, und habe dann irgendwann mal, nee, habe dann irgendwann mal gemerkt, oh Gott, der ist so lange her, der erste Hilfekurs, dass ich tatsächlich so vor anderthalb Jahren die nochmal wiederholt habe und kann das nur sagen. Also man vergisst auch die Sachen, ja. die dann da passieren. Ich würde mir einbilden, ich wäre schon mit dir mutig genug, zu Highway to Hell eine Wiederbelebungsmaßnahme äh, anzufangen. Aber also bei allem... Bei einem Lustigen, so wie wie wir uns jetzt hier austauschen, ist das natürlich so. Ja, dieser eine Tag im Jahr macht nochmal besonders darauf aufmerksam, aber das kann jeden Tag irgendwo passieren. Und ich habe mir einen Spruch aus meinem Kurs gemerkt, der hieß dann nämlich, keine Angst davor haben, zu viel falsch zu machen. Gar nichts machen ist auf jeden Fall falsch. Genau. Und von daher, also macht dir mal keine Sorgen, ich würde mich schon bemühen dich wieder anzuschmeißen.
0: Kann ich mir auch was anderes wünschen. High to Hell ist nicht so... Ja. Wobei, da geht es ja um die Frequenz.
1: Genau, ne? da geht es um die Frequenz, der genau. Herz
0: für die herz lungen ja Ich glaube, ja.
1: Stay Alive geht auch noch. ne
0: Ja, aber auch der Radetzky-Marsch ist auch ähnliche Taktfrequenz. ja, ja das <lacht> kann man sich gut merken. Gut, dann Nö, der mich beruhigt. Ja. Was soll ich jetzt hier groß noch sein? Was soll jetzt
1: noch passieren? Genau.
0: Also nochmal auf den Erste-Hilfe-Tag zurückzukommen, da hat, das haben wir registriert, einen Anstieg bei den Rettungseinsätzen mhm. in MV. 188.000 mhm. Einsätze in MV und deutlich mehr als noch davor. Also da gibt es wirklich... Ein ähm, Anstieg und du hast äh, in dem Zusammenhang äh, gemahnt zu besserer Abwägung ja. bei Notrufen.
1: Ja, also wir bekommen immer wieder die Rückmeldung auch aus den Leitstellen, dass ähm, nicht unterschieden wird, ob es wirklich ein Notfall ist oder ähm, dass also relativ häufig auch angerufen wird, obwohl es eigentlich eine Sache auch für, ich sag mal, den Bereitschaftsdienst der KV gewesen wäre. Deswegen haben wir im Land schon in einigen Landkreisen die Nummer, äh, die Notrufnummer und die 116117 zusammen in einer Leitstelle kombiniert. Ich glaube, das ist total wichtig. Denn jeder kennt das von sich selbst auch. Also wenn man merkt, man, man hat eine Erkrankung, dann ist man sich selbst auch manchmal unsicher. Ist das jetzt schon etwas für den Notarzt? Mhm. Oder ist das was, ne, dass einfach mal ein Arzt drauf gu guckt? Oder komme ich übers Wochenende sogar noch und muss Montag erst äh, ja. zum Hauta äh, Hausarzt Deswegen glaube ich, diese gemeinsame Leitstelle ist schon eine ne gute Idee.
0: Warum erzählen wir das eigentlich? Du hast vor kurzem im Südstadtklinikum in Rostock, hast du das neue integrierte Notfallzentrum INZ kurz ja. eröffnet. Die zentrale Notaufnahme wurde Groß, äh, großzügig erweitert aufgrund der steigenden Patientenzahlen mhm. in der Region. Äh, Rostock. Der ganz große Vorteil ist jetzt ja, dass ja künftig besser zwischen leichteren und schwereren Notfällen unterschieden werden kann. Fachliche Zusammenarbeit würde jetzt viel besser funktionieren zwischen, unter den Kliniken. Mhm. Und aber vor allem, Steffi, die Patientinnen und Patienten profitieren davon.
1: Ja, die Patientinnen und Patienten haben ein Tresen, ja, also so, so würden wir es mal nennen. Man kommt mit einer Erkrankung zu einem Ansprechpartner, einer Ansprechpartnerin, die besonders geschult sind und dort schon bei der Aufnahme entscheiden können, muss ich in die Notaufnahme oder ist das eben etwas für die Kassenärztliche Vereinigung, die ihren Bereitschaftsdienst dort Tür an Tür in der Südstadt mit äh, der Notaufnahme macht. Das bringt für alle Vorteile, für die Patienten natürlich, dass sie schnell dort sind, wo ihnen am besten geholfen werden kann. Aber auch für die Ärztinnen und Ärzte, für die Pflege, weil sich in der Notaufnahme dann tatsächlich zügig um die Fälle gekümmert werden kann, die auch wirklich in der Notaufnahme richtig sind und alle anderen aber auch beruhigt sind, weil sie eine ärztliche Betreuung für ihre Krankheit, für ihr Leiden haben und sich sicher sein, sein können, sie sind dort in guten Händen, das wird vernünftig eingeschätzt und ich glaube, dass das auch das ähm ja, die, die Notaufnahme der Zukunft ist. Interessanterweise hat ja auch der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zwei Tage, bevor wir dieses integrierte Notfallzentrum mhm. an der Südstadt eröffnet haben, einen neuen Gesetzentwurf vorgelegt, dass das zukünftig tatsächlich die Art der Notaufnahme in Deutschland sein soll, auf die wir hinarbeiten. Und ich glaube, dass das auch richtig ist. Wir selber kennen das alle, dass häufig in gerade am Wochenende die Notaufnahmen gerappelt voll sind. Sind. Und wenn dann die Patienten, ich sag mal nach äh, eintreffen dort äh, abgearbeitet werden, dann läuft man Gefahr, dass diejenigen, die wirklich in Not sind, zu lange warten müssen. Deswegen glaube ich, dieser Weg ist richtig und wir sind zwei Tage, nachdem in Berlin vorgestellt wurde, wie das Ganze denn aussehen soll, glaube ich, eine der ersten deutschlandweit, die das schon umgesetzt haben.
0: Wohin soll das führen? Also das Notfallwesen soll reformiert werden? Also mhm. heißt es mehr INZ für, für MV dann künftig? Oder, oder, genau, ja. also die
1: Idee dahinter ist tatsächlich, dass man in der Notaufnahme immer so eine Möglichkeit hat, äh, ich sag mal die Triage, so heißt es ja offiziell, mhm. aber an diesem Tresen für die Patienten zu entscheiden, sind sie jetzt in der Notaufnahme im Krankenhaus richtig oder sind sie bei ihrem Hausarzt richtig in einer ja. äh, ambulanten ärztlichen Betreuung.
0: Mhm. Ich glaube, was ich gelesen habe, unsere Krankenhausgesellschaft, die hat auch schon Befürchtungen, dass dann alles noch komplizierter wird und weil man ja nicht genau weiß, wie viele INZ-MV bekommt. Also teilst du diese... Befürchtung?
1: Nein, also so. ich, ich sehe das sehr positiv. Wir gucken uns jetzt ganz genau an, wie das in der Südstadt anläuft. Ja. Ob man es komplizierter macht oder nicht, liegt ja auch ein bisschen daran, wie die Teams dort zusammenarbeiten. Sicherlich wird es dort einige Sachen geben, bei denen man im, im Ablauf dann merkt, das bewahrheitet sich nicht oder das muss man wieder verwerfen. Trotzdem ist der Vorteil für die Patienten so überwiegend, dass ich die Kritik nicht teilen kann.
0: Okay. Stichwort Patienten und Rettungsdienst, da bleiben wir ganz kurz, damit das alles noch viel schneller laufen kann, die, die ähm, Betroffenen schneller behandelt werden können. Mhm. Wird ja bei uns in MV ein Neues Kommunikationssystem genutzt, das heißt IVENA. Mhm. Ich will immer ja sagen, die Wea, warum eigentlich? Also, Leitstelle, Rettungsdienst und Klinik können zeitgleich Informationen zu den Patienten austauschen. Das heißt, die Leute können schneller oder in Echtzeit und digital angekündigt und zugewiesen werden. Das ist der große Vorteil. Ja. Ähm, macht alles einfacher und, äh, und übersichtlicher ähm, als Pilotprojekt. Gestartet in Vorpommern jetzt, aber inzwischen auf alle Landkreise ausgeweitet. Nicht nur das, auch länderübergreifend, das ist neu, ne? Länderübergreifend. Ja, das ist
1: äh, länderübergreifend machen wir das auch mit Brandenburg. Also die Idee dahinter ist zum einen, den Patienten, die Patientin in genau das Krankenhaus, in die Notaufnahme zu bringen, in der sie mit ihrem jeweiligen, äh, mit ihrer jeweiligen Erkrankung am äh, richtigsten ist. Und das machen wir eben auch länderübergreifend mit Brandenburg gemeinsam. Also die Information, wo sind Betten? Welche Möglichkeit gibt es dort äh, zur Behandlung? Wo ist der Patient am, am nächsten gut aufgehoben? Und dann eben auch, wenn der Patient schon im äh, Rettungswagen liegt, dass die, die Klinik sich vorbereiten kann. Da kommt jetzt gerade Jan Farklas der von Frau Drese beim Erste-Hilfe-Kurs wieder,
0: wiederbelebt wurde und jetzt dringend richtige ärztliche Betreuung braucht oder hat sich einen schweren Leberhaken eingefangen? Ja, was uns zum nächsten Thema bringt. Ja, okay. Thema Transplantation. Ja. Kurz also Stichwort Leber, wer sie noch nicht kennt, größtes äh, wichtigstes Entgiftungs- und Stoffwechselorgan mhm. unseres Körpers. Alles, was wir so zu uns nehmen, auch jetzt in diesem Moment so nebenbei, was keiner sieht: Nahrung, Medikamente, Giftstoffe wie Alkohol. Äh, muss alles abgebaut werden, äh, geht ohne nicht, wird dann kritisch, wenn es nicht mehr funktioniert. Im schlimmsten Fall brauchen wir eine neue Leber und da kommt's. also zum nächsten, da kommen wir zum nächsten Thema. Wir haben das einzige Lebertransplantationszentrum in MVS in Rostock. Mhm, an der <lacht>
1: Universitätsmedizin Rostock genau, ist hm? das. Mein, genau, genau das meinte ich. Ja.
0: <lacht> Aber nach Auffassung der Krankenkassen soll sich das ändern.
1: Ja, also es gibt ja diese besagten Mindestmengen. Das heißt, äh, der gemeinsame Bundesausschuss legt Qualitätsmerkmale fest und hat eine Zahl für Lebertransplantationen festgelegt, die ja. wir in Rostock nicht erreichen ich sehe das Ganze sehr kritisch, nur nach diesen Mengen danach zu gehen, welche Leistungen man noch wo anbieten kann. Zum einen muss natürlich ein Bundesland wie Mecklenburg-Vorpommern ein vollwertiges Transplantationszentrum haben. Das haben wir bisher in Rostock und dazu gehört eben auch die Lebertransplantation. Und gleichzeitig ist mit der Einführung dieser Mindestmenge aber auch die Zählart geändert worden. Also bisher war ein Eingriff die Entnahme der Leber bei einem äh, verstorbenen Patienten. Und der zweite Eingriff war diese Transplantation. Jetzt wird beides nur als eines gezählt. Mhm. Und dadurch kommen wir zahlenmäßig in die Schwierigkeit, obwohl wir in Rostock wirklich hoch ausgebildetes, gutes Personal haben, das all diese Dinge anbietet. Ich mache mir auch deswegen Sorge, wenn ein ähm, Organ nicht mehr entnommen werden darf. Wo habe ich denn die Garantie, dass trotzdem noch Nieren beispielsweise in Mecklenburg-Vorpommern transplantiert werden dürfen? Also ein Thema, das mich sehr, sehr aufreibt, sehr aufbringt und wir gemeinsam mit der Universitätsmedizin Rostock dort im engen Austausch mit den Krankenkassen sind. Es ist natürlich notwendig, dass wir ein vollständiges Transplantationszentrum in Rostock haben, aber es ist auch notwendig für die Ausbildung von jungen Ärztinnen und Ärzten, dass alles in diesem Zusammenhang auch in unserem Bundesland angeboten wird. Werden kann. also sowohl aus Sicht der Patienten als auch aus Sicht des äh, Klinikpersonals, sehe ich diese Entscheidung der Krankenkassen eine solche Lebertransplantation in Rostock nicht mehr zuzulassen, sehr sehr kritisch.
0: Zumal ich habe noch mal nachgeguckt, äh, wenn die Betroffenen das äh, Zentrum dann besuchen sind sie ja mit Vor- und Nachsorge dort mhm. unterwegs, also zehn Termine vorher, etwa 13 nach der Transplantation. Mhm. Also das ist ja nicht, nicht äh, mal eben ambulant mitgenommen auf ja. dem Flur. Das ja. ist ja schon äh, wahnsinnig aufwendig. Also <lacht> gilt ja auch genau, genauso für die ähm, Eingriffe an der Speiseröhre in Schwerin, äh, an den Helios, Helios ja. Kliniken. Mhm. Da gilt es, da ist das gleiche Problem. Ärztekammer schlägt Alarm, sieht diese Standorte. Und die Versorgung eben da auch gefährdet. Da haben wir das Gleiche in grün, oder?
1: Ja, also es gibt diese Vorgaben mit den Mindestmengen. Was ja. mich daran sehr stört, ist, dass die Mindestmengen gleich gelten. Also egal, ob ich jetzt in einem Ballungsraum mit 17 Millionen Menschen wie in Nordrhein-Westfalen wohne oder ob wir 1,6 Millionen Menschen zu versorgen haben. Und natürlich liegt es auch immer daran, gute Qualität in erreichbarer Entfernung anzubieten. Ja. Und äh, von daher sind diese einheitlichen Zahlen, nur was viel ist, ist auch äh, medizinisch gleich gut. Das stelle ich in Frage. Also, also wir haben auch sehr gut äh, ausgebildetes Personal, die eben nicht auf diese Mindestmengen kommen, dann gibt es die Möglichkeit, dass die Krankenkassen Ausnahmegenehmigungen erteilen, erteilen sie aber in Mecklenburg-Vorpommern nicht und von daher sehe ich schon uns dort im, in der Notwendigkeit, uns eng mit den Kassen auszutauschen, wie wir eine gute Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern und eine vernünftige Ausbildung zukünftiger Ärztinnen und Ärzte auch in den nächsten Jahren sicherstellen und jetzt nicht immer nur nach Köpfen von Patienten zählen.
0: Mhm. Wie ist denn da der Stand, also wo ist man in Gesprächen, wann entscheidet sich dann das, wie es da weitergeht?
1: Naja, die Krankenkassen haben zunächst diese Ausnahmemöglichkeit abgelehnt. So leicht geben wir aber nicht auf und, und versuchen uns dort noch auszutauschen. Äh, es muss eine sogenannte Prognoseentscheidung getroffen werden. Wie ist also für 24, wie sind für 25 die zu erwartenden Patientenzahlen? Und ich glaube, da haben wir noch nicht alle Argumente vernünftig miteinander ausgetauscht.
0: Gut, da bleiben wir auch wieder dran.
1: Ja, es ist ein Thema, das eben auch für Patientinnen und Patienten in Mecklenburg-Vorpommern mindestens genauso wichtig ist wie die Frage, wo ist eine Leitstelle und wie erreiche ich einen Arzt, ist natürlich mhm. auch die Frage, wo wird welche ärztliche Leistung wie in Mecklenburg-Vorpommern angeboten und dazu gehört einfach ein vollwertiges Transplantationszentrum beispielsweise.
0: Das dazu, beim nächsten Thema steht wieder ein Organ im Mittelpunkt, nämlich das Gehirn und okay. zwar deins. Okay.
1: <lacht> ja, das kann ja jetzt… <lacht> schwierig werden. Schon angekündigt
0: eingangs, die neue Quizkategorie kategorie war oder falsch. Wir haben vor, dass wir immer mal neue quiz einstreuen. Also entweder oder wird es weitergeben. Ne? Das ist ja, jetzt und nicht liebe begraben.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich höre das selbst gerade das erste Mal, was mich jetzt erwartet. Ja. Also war oder falsch müssen wir. Muss ja. ich jetzt entscheiden, ja?
0: Ja. War oder falsch? Ja. So, Alles das lang. ist die neue Kategorie. Und es geht los. Gut. Frage 1, Fake News oder nicht? Ja. Hör Achtung, Sportfrage. Mhm. In den 90er Jahren galt die Sportart Kegeln als eine der gefährlichsten in Deutschland. Es gab dabei genauso viele Todesfälle wie beim Sporttauchen. Wahr oder falsch? <lacht> Also
1: ich hoffe mal, dass das falsch ist. Aber was soll einem beim Kegeln schon großartig passieren, außer dass einem was auf den Fuß fällt oder die Kegel eben alles stehen bleiben? Ich würde sagen, falsch.
0: Nee. Was? Ja.
1: Kegeln ist genauso Achtung. gefährlich wie ja, Tauchen?
0: Es gab tatsächlich äh, viele ältere Männer, Stichwort Herzversagen. Weil meistens übergewichtig, meistens alt, meistens diese Bewegung einmal plötzlich oh und zack und tschüss. Ja. ja,
1: aber was dafür spricht, dass man öfter kegeln gehen sollte ja. und nicht erst im hohen Alter damit beginnt. Richtig.
0: Ist jetzt nicht mehr so statistisch, weil einfach nicht mehr viele Leute kegeln. Stichwort Demografie und das Kegeln ist halt nicht mehr, vielleicht nochmal ein Retro-Boom, man weiß es nicht, aber im Moment ist halt... Ja,
1: obwohl, also ich finde ich find ja, gehst du lieber kegeln oder gehst du lieber bohlen? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Also
1: ich finde kegeln ja anspruchsvoller.
0: Ist es auch. Also ja, bohlen beim Bohlen
1: diese breite Bahn, gut, die trifft man immer noch irgendwie, aber beim kegeln,
0: ne? kegeln ist, das äh, ist schon. Hat, wenn man es nicht kann, doch ein Frustfaktor. Und viel gefährlicher, wie wir jetzt Ja, wissen.
1: wie wir jetzt gehört haben, genau.
0: Also Hände weg von den Kugeln. Wenn ja, Sie oder früh genug trainiert.
1: ran an die Kugeln.
0: Ja, also das, ja, also leider falsch beantwortet. Oh, schade. Nächste? Ja? Indien mhm. will seine Grenze zu Bangladesch von Bienen schützen lassen. <lacht> die indischen Streitkräfte wollen in einem Pilotprojekt an der Grenze sogenannte Bienenkrieger einsetzen. Hm, wahr oder falsch?
1: Oh mein Gott, Bienenkrieger, das klingt wie Science Fiction. Also, ich weiß, dass einige JVAs tatsächlich von Gänsen bewacht werden, weil die also offensichtlich besser als Hunde oder ähnliches aufpassen. Und da ich eben schon daneben gelegen habe, würde ich mal sagen, obwohl Bienenkrieger, nee, das klingt Traurig. zu verrückt. Nee, das ist falsch. Was? Bienenkrieger ist falsch. Hm es ist die Bienenkrieger!
0: Ja. <lacht> oh mein Gott! Immer wieder, hört zu, Auflösung: immer wieder zerstören Schmuggler die Zäune. Wenn sie Kühe, Gold, Silber oder Betäubungsmittel über die Grenze bringen wollen. Nun sind da Bienenkästen. Installiert worden an, die, an den Zäunen, also drangehängt, in der Hoffnung, dass die Bienenschwärme die Eindringlinge verjagen. Das ist wirklich so. Kein Witz, kein Wahnsinn. Schreck, leider. Wahnsinn. Leider Wahnsinn. War. Ja, okay. Ein, einen Versuch hast du noch. Wir haben drei Fragen. Das habe ich noch nicht gesagt. Das, jetzt kommt Nummer Okay, drei. und ich habe
1: schon zwei falsch. Ah, oh, ja. Bedenklich. Pass auf. Ja.
0: Wahr oder falsch? Mhm. Weltweit leben 58 Prozent der Menschen nicht in einer Demokratie. Was glaubst du?
1: Also 58 Prozent klingt schon viel. Mhm. Ich glaube, es leben sogar noch mehr Menschen nicht in einer Demokratie. Umso wichtiger, die zu schützen, die wir hier haben.
0: Und weißt du was?
1: Ha, das stimmt. richtig. Ja,
0: das Sehr stimmt. schön. Absolut richtig. Ja, ja.
1: obwohl es eigentlich kein Thema zum Freuen ist. Ja, das ist ja. aber, dass es mehr als 58 sind. Wie viele sind es tatsächlich? Es
0: sind sogar 72. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, das ist so eine Erhebung der, der Uni Göteborg, ganz äh, relativ aktuell. Mhm. Also das ist schon ja, erschütternd.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Umso wichtiger, die Demokratie, die wir haben, auch zu verteidigen.
0: Ganz genau. Ja. Es sind aber auch wirklich... Also die Fragen sind... So, jetzt ohne. würden wir uns aber
1: auch um Zuschriften mal äh, <lacht> wirklich bitten, wer diese drei Fragen hätte richtig beantworten können.
0: Ja, oder haben Sie vielleicht selbst Fragen? Wer damit. Ja. Adresse ist bekannt... Äh, Mailadresse adresse podcast.sm.mv-regierung.de. Dahin auch Kritik, gerne Lob, was auch immer, schreiben Sie uns.
1: Sehr gern, ja.
0: Mit anderen Worten, diese Folge ist jetzt auch schon wieder Geschichte.
1: Ja, und hat für mich die Lehre, bei allen Informationen auch noch mal ganz genau zu recherchieren, Fake News oder wahr. Richtig. Das, was Sie von uns hier auf jeden Fall hören, außer ich beantworte Fragen falsch. Ist definitiv im Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport
0: auf Herz und Nieren geprüft. So sieht's aus. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Die Drese Der Podcast der Ministerin